0: Já jsem minule nadhazoval tady otázku, to je vlastně přes 14 dny. Ta otázka byla, proč já, proč zrovna já, proč pane bože chceš použít mě, já prostě jsem nedokonalej, nejsem svatý, nejde, nejde mi spousta věcí, čili proč já. A zmiňoval jsem některé z těch božích mužů, kteří mají tyhle ty výmluvy a podobné výmluvy, jako oni, přinášíme i my někdy, někteří někdy a, a, a tak. A je jasné, že bez boží pomoci, bez ducha svatého, tak skutečně toho moc nedáme. Ale v poslušnosti božího vedení s Bohem můžeme udělat uh, i pro nás samotný vě- nemožní věci. A tak já bych chtěl postoupit, nebo my jsme i minule postoupili trošku od té otázky, proč já přes otázku, co mohu udělat, a chci se dneska dostat k otázce, proč to můžu udělat, proč proč můžu vykročit, jako co, to, co, co je základem nebo podkladem toho vykročení. A já než se k tomu dostanu, tak mám tady takový krátký kvíz. Řeknu vám datum a jestli někdo víte, co se toho roku nebo toho dne, co se stalo. 29. května 1953. ne, ne. Konec. Nemůžu to vyloučit, ale není to to, co myslím. Jo? Prostě to, jako nevím přesně, kdy to skončilo. Ani nevím, kdy byla tam měnová reforma. Jako, jestli zrovna 29. května, myslím, byla velká schoda. Ale něco jiného, dobře, dám nějakou nápovědu. Ne, 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 týká se to něčeho světovějšího než naší české kotliny. Takže. Týká se to hor, a když už řeknu Sir, Edmund, Hillary, tak už jsme doma, a Sherpa Tenzing. A byli to zřejmě první muži, není to úplně jako, jsou tam nějaké pochybnosti trošku, ale zřejmě to byli první muži, kteří na vrcholu Mont Everest si podali ruce. Co je to stálo? Tomu prvnímu výstupu předcházela řada řada více či méně úspěšných pokusů, prostě nepodařilo se to vždycky. Pod horou se vystřídalo celkem 11 výprav, stálo je to hodně sil, hodně peněz, hodně úsilí, prostě museli do toho dát opravdu všechno. A od toho roku 1953, kdy oni tam vylezli jako první, tak nahoru vystoupilo přes 6 tisíc horolezců a taky tam přišlo na těch svazích přes 300 lidí o život. Tak a druhá otázka, zase druhé datum. 21. července 1969, to je blíž už nám, to už jako já si pamatuju. Na měsíci byli Přesně, Zdeňku. Ani jsem nemohl, nemusel jsem použít druhou nápovědu, druhá nápověda bylo, že to bylo ve 2 hodiny 56 minut. Prostě, jo, to by, prostě to. A ještě jedna nápověda, a to je ta slavná věta. Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. A Byl to, byl to okamžik, kdy Neil Armstrong, velitel Apollo 11, tak vlastně se dotkl svou nohou povrchu měsíce. A já se ptám, vlastně, jako, proč to mohl udělat? Jo, můžeme říct, že byl vybrán, že prostě prošel tím sítem těch zájemců, kteří byli v tom programu a že prostě on to byl takhle vybrán, ale ta otázka spíše jako, co to mohlo způsobit, že to mohl udělat. Jo? A ten cíl dobít měsíce to představil John Fitzgerald Kennedy, americký prezident v roce 1961 a vlastně trvalo 8 let, než se to stalo a během těch 8 let to znamenalo, Spoustu, spoustu výzkumu, zkoušek, práce, neúspěchů, mnoho úsilí pracovalo na tom stovky možná tisíce lidí. Pro mnohé, mnohé z nich to byl prostě vlastně takový eh, významný životní projekt. Nevím, kolik to mohlo stát, ale jistě to byly miliony dolarů. Ale přes ty různý zádrhle, neúspěchy, tak nakonec se to podařilo, a toho jedna, eh, 21. července člověk vstoupil na měsíc. Ten poslední, vlastně poslední slavný krok z toho žebříku lunárního modulu na ten povrch měsíce tak podle odhadů sledovalo asi 650 milionů lidí po celém světě. A většina vlastně viděla jenom ten, ten závěr, to přistání a ten slavný krok, jo, to, co se jakoby stalo, že jo, ale neviděl nikdo vlastně to, co tomu předcházelo, co, co to stálo. A říkám si: byl ten Neil Armstrong něčím tak výjimečný a tak schopný, že kvůli tomu byl prvním člověkem na tom měsíci. Je to trošku rozdíl proti tomu Helarimu, jo, prostě protože. Ten spolu s tím šerpou, ten singem, tak oni skutečně museli vynaložit velký úsilí, aby se vyškrábali na tu horu. Jo. Mě stačí jít do schodů a mám toho dost. Jo. A oni vylezli na tu osmitisícovku, měli mnoha kilový kyslíkový bomby. Jejich výstroj a jejich boty asi nebyly z Goretexu a z těch jiných skvělých materiálů. Zajímavé je, že ten Helary, to je Novo, Novo že jo? takže on do svých 16 let neviděl ani hory, ani sníh. Jo. Pracoval ve včelařském podniku svého otce a teprve v šestý třídě podnikl se školou nějaký vejlet někam do hor. A od té doby ho ty hory tak jako učarovali, že prostě celý život vlastně pak věnoval tomu, aby lezl, lezl, až, až vylezl. A zajímavý co ho pojí s tím Armstrongem, je taky to, že se oba spolu zúčastnili výpravy na Severní pól. Ale samozřejmě tam nebyli první, tam byl už Zimmermann. Ten Armstrongův život je taky zajímavý. On třeba během nasazení v Koreji nalítal 78 bojových letů o celkový délce 121 hodin takže prostě tam přijde, že musel jako přežít jako spoustu vlastně hrozně nebezpečných akcí. Po odchodu z armády dokončil univerzitu a pak se přihlásil do, prostě do programu NASA. A v tom roce 69 dosáhl asi snu každého astronauta a to je to, že prostě byl prvním na tom měsíci. A přestože i jeho samotného samozřejmě to stálo spoustu obětí, odříkání, úsilí, námahy, studia, všechno, co bylo spojené s tím, aby prostě byl vybrán, tak se mohlo docela lehce stát, že to bude někdo jiný, kdo tam bude. Zajímavé je, že on si dával nějakou tu přihlášku do toho konkrétního potom, když už byl v nějakém tom dalším sítu, do toho konkrétního potom, do té skupiny těch posledních astronautů a on jí dal o den pozdějic a vlastně by ji vyřadili, ale protože tam měl nějakého kamaráda, tak ten, ten jí přeřadil tu přihlášku prostě do jiné přihrádky, takže vlastně se tam dostala vybrali ho. A přestože byl ten Armstrong jako výborný, tak byl tak výjimečný, že kvůli tomu byl první na měsíci. Jistě byl šikovnej, cílevědomý, odvážný, ale na tom měsíci stanul díky mnoha jiným lidem, díky uh, úsilí mnoha jiných lidí, díky nasazení, díky penězům, který do toho dali jiný lidi a tak. Jo. A uh, to je takový jako, mně se zdá, že to je takový rozdíl, jo, mezi tím Helary, uh, Edmundem Helarym, který prostě tohoto určitě stálo taky spoustu věcí, ale vlastně bylo to jakoby jeho, jeho výšláp, jeho nasazení a prostě Jo, bylo to svým způsobem ne tak závistý na tom všem ostatním. Když to u toho, u toho Armstronga, i kdyby se přetrhl, tak bez toho, co bylo zatím, tak by se prostě na ten měsíc nedostal. Že? To je asi úplně jednoduchý. A chci říct, že vlastně cílem pro, pro toho Hillaryho bylo asi dobít jako tu, ten Mount Everest, Být tam první, což bylo skvělý. A to vlastně to byl cíl takový. A e, pro toho Armstronga, nebo možná teda pro to lidstvo, už ten první krok na tom měsíci, tak vlastně v něčem byl cíl, ale v něčem to byl začátek. Jo. Protože tím cílem nebylo to, že jako ta noha se dotkne toho měsíce. Dobrý byli jsme tady, tak zase odletíme a prostě konec, budeme se věnovat něčemu úplně jinému. Pokračovali ty lety a týkalo se to nějakých výzkumných věcí a tak dále. Čili bylo to spíš takový vykročení, ne konec. Ten, ten Hillary u něj ještě zajímavý, že on potom vylezl znovu na, tu, na ten Mount Everest, vylezl v roce 1990 a stal se prvním otcem, který tam vylezl se svým synem, se svým synem Petrem. Takže první otec se synem, tak to byly ty Hlarovy. Takže to bylo takovýhle. takovýhle. A nevím, jestli vám to teď trošku nějak si říkáte, proč to vysv, takhle Zajímavě, ale dlouze vysvětluju. A já tam dávám jakoby do protikladu na tomhle příkladu ty dva jakoby možný přístupy. Jo? To znamená člověk, který vlastně sám se snaží víceméně být s nějakou třeba podporou, měl nějaký družstvo, který s ním bylo, měl toho šerpu, ale vlastně dosahuje toho sám. A potom někoho jako ten Armstrong, který vlastně se dostal tam, kam se dostal díky tomu celý, celý té podpoře a tomu všemu, co zatím stálo. A to mě vrací k té otázce vlastně úplně na začátku. Proč jsem já mohl vykročit na tu cestu novýho života s Ježíšem? Proč můžu stupovat do božích výzev a do povolání? protože jsem tak dobrý, tak trénovaný, tak vydaný, tak obětavý, tak svatý, schopný a teda, a teda. Ne, to není ten hlavní důvod. Hlavním důvodem, abych já mohl vykročit, nebo proč jsem já mohl, nebo kdokoliv z nás vykročit na tu cestu s pánem Ježíšem, je to, že před námi vykročil Ježíš že my ho následujeme, že on dokonal na kříži to dílo záchrany a zaplatil cenu. Zaplatil tu cenu. Nebyly to miliony dolarů, bylo to prostě něco víc. Byl to jeho život. A on zaplatil cenu a vykročil. A díky, tomu, díky tomuhle jsme mohli vykročit i my. A já chci připomenout... Kolik Pána Ježíše Krista stálo, aby nám umožnil vykročit zpátky k Bohu, když jsme byli na té cestě daleko od něj? Jaké to pro Ježíše bylo? Možná možná to není otázka, nad kterou bychom nějak příliš často přemýšleli. Ale je to tak, Ježíš musel zaplatit tu cenu, cenu života. Abych já, abyste ty mohl začít žít ten nový život ve smíření s Bohem, musel Ježíš zaplatit svým životem na kříži. Jaké to pro něj bylo? Musím říct, že to vůbec není snadná otázka. Protože v písmu k tomu nalézáme nějaká vodítka, nějaké náznaky, ale mám za to, že si něco nedoverme vůbec ani představit, nebo možná já si to nedovedu úplně představit a chytám tak jenom určitý momenty, který nám pysatelé novýho zákona nabízejí. Cena, kterou Ježí zaplatil. Co bylo tou cenou? Možná první nás napadne to, co jsem už říkal vlastně, ta smrt na kříži. Ale to není jen otázka toho okamžiku té smrti, ale s tím souviselo, nebo tomu předcházelo to ponižování, trápení, výsměch, byčování vlastně fyzický mučení, trnová koruna, vyčerpání na pokraji sil, to umírání na kříži. Já myslím, že tu fyzickou rovinu toho Ježíšova utrpení, že si možná trochu dovedeme představit, trochu prostě, i když ne asi úplně, ale tak díky nějakému textu těch evangelí, který o tom píšou který popisují ty poslední hodiny nebo minuty Ježíšova života. Možná díky nějakým filmům, jeden z těch nejrealističtějších zřejmě a nejkontroverznějších asi, tak byl ten film Milla gipsná Utrpení Krista". Nevíme, jestli to bylo přesně tak, jak je tam je, nebo v čem, jak moc se to shodovalo, že jo? ale je to hodně pravděpodobný, že ta smrt prostě byla opravdu krutá. A před mnoha lety, když ještě tady nebyl výběr velké literatury křesťanské, tak jsem si koupil knihu od profesora Bohumila Součka a to byla kniha Utrpení páně podle evangelí. Utrpení páně podle Evangelií. A to není knížka na dobrou noc. Jo. Souček tam popisuje a rozebírá různé aspekty toho Ježíšova utrpení před ukřižováním, je to ukřižování samotný. A Já o tom nechci víc nějak mluvit, i když ta rovina patří k té ceně, kterou pán Ježíš za nás zaplatil. Ale přesto si myslím, že ještě to, co bylo víc vlastně bolestnější, než to fyzické utrpení, takže to bylo jeho oddělení od otce. Že to bylo to, že na něj dopadl hřích a vlastně v tu chvíli byl oddělen od otce. To je možná, možná, je to pro nás jako méně představitelný, jo? protože my jsme nezažili tu jednotu, kterou měl Ježíš se svým otcem. Ježíš říká, já a otec jsme jedno. A my se k tomu někdy v nějakých chvílích nějak blížíme, že prostě nám je dobře s pánem, je nám dobře s Bohem prostě a, cítíme cítíme se dobře, může to být při chvalách, může to být při nějakém našem stišení, nějaké chvíli, nebo nebo jsme někde venku a prostě cítíme, že se nás Bůh dotýká a že jsme s ním a že On je s náma a že nám je krásně, že mezi náma není žádný hřích, že není nic, prostě je nám skvělé. A já myslím, že to je... Pořád ještě jenom zlomek toho, co jednak jednou zažijeme, až budeme s pánem. A možná i zlomek toho, co zažíval Ježíš se svým otcem. A tohodle se pán Ježíš vzdal pro nás, kvůli nám. On pro nás podstoupil ponížení utrpení, krutou smrt, Zdal se slávy, kterou měl u oce, snesl ponížení a hluboký oddělení otce, To je cena, kterou zaplatil. A Poštol Pavel napsal v druhém listě korinským v 5. kapitole v 17. verši krásná slova, která často citujeme překřtu. Proto jeli kdo, v Kristu je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle je tu nové. Potom pokračuje, ten text pokračuje a ještě kousek přečtu. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám ze sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění. Uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby nás skrze jakoby vás skrze nás vyzýval na místě Kristově prosíme, smíšte se s Bohem. A to jsou krásná pozbudivá slova o tom poslání, který Bůh nám dal, být Kristovými vyslanci. Ale tenhle oddíl končí slovy, která už nejsou jako vlastně moc krásné. Tam je napsáno, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Ježíše Bůh za nás učinil hříchem. Představte si to, mně to, se to zdá nepředstavitelný skoro. Jo? Ježíše za nás učinil hříchem. Ježíše, který nikdy nezřešil, který mu hřích byl naprosto vzdálen, odporný, nebo prostě něco, co se ho nějak netýkalo, tak v tu chvíli na tom kříži ten hřích nejen nesl, nejen nesl naše hříchy, naše nemoci, ale Pavel tady píše, že toho za nás Bůh učinil hříchem. A to mi připadá jako vlastně ta nejvyšší cena, kterou Ježíš zaplatil, že to je víc než to fyzické utrpení, kterým prošel, a toho nějak nezlehčuje. Ale že to prostě bylo něco tohle ještě horšího. A Pavel v dopise do Filip napsal v druhé kapitole zase o Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až do smrti a to smrti na kříži. Mně se zdá, že těch míst v Biblii není tolik v tom Novém zákoně, které mluví, nebo jsou tam ještě další, ale není tolik, které mluví o tom, prostě čím Ježíš prošel. A není to jenom, že to na něj naložil nějak Bůh, Otec, ale my čteme, že on se prostě rozhodl, sám sebe zmařil, vzal na sebe ten způsob otroka, stal se podobným lidem, ponížil se, stal se poslušným až ke smrti, a to smrti na kříži. A i když tomu úplně nerozumím, když si to nedokážu úplně představit, tak mě to naplňuje jednou věcí, vděčností ohromnou vděčností za to, co Bůh pro mě udělal. A cena života Pána Jíše Krista dává cenu našemu životu. Ne to, co jsme sami my dokázali a zvládli, co jsme vystudovali, jaký jsme dosáhli úspěchy v práci nebo v rodině, v čemkoliv, ve službě. Ne, ta cena našeho života to je cena života Pána Jiše Krista. A poštol Pavel to zmínil dvakrát ve svém prvním dopise do Korintu. Nejdřív v šesté kapitole napsal: Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým Bohem, svým tělem Boha. A pak v sedmé kapitole: Byli jste koupeni za velikou cenu. Dvakrát to říká: Byli jste koupeni za velikou cenu. A ta cena, za kterou jsme byli koupeni, to je ten důvod, proč můžeme vykročit. Proč jsme mohli vykročit na tu cestu s Ježíšem, proč můžeme vykročit do těch jednotlivých e, fází našeho života, třeba do těch povolání, které Bůh pro nás má. To, co e, tomu Armstrongovi poskytla NASA dala mu tu jedinečnou příležitost ve výsledku tak vlastně mnohem víc pro nás udělal pán Ježíš. Ale stálo ho to hodně. Říkáme, že nový život ve Ježíši Kristu, že to je zadarmo, že Bůh nám to dává zadarmo. Pro nás je nějak zadarmo, ale není levný. Není laciný, Není zdarma. A já bych rád, bychom na konci si mohli připomenout apoštolské vyznání víry. Je to vyznání, které nás povzbuzuje, je skoro celé o samých skvělých věcech, ale obsahuje i několik slov, které připomínají právě tu cenu, která byla zaplec, zaplacena. Je tam několik slov. Ježíš trpěl pod Ponským pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, se stoupil do pekel. Je to několik jenom slov, ale ta slova připomínají, že naše záchrana něco stála a ne málo. A tak já bych rád, bychom mohli si to apoštolské vyznání připomenout a jestli můžete povstát a mohli bychom ho společně společně vyznat, Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, se stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, skříšení těla a život věčný. Amen.